الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين آج ہم اللہ کے نام سے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا تیرواں درس اور اس کے حصہ سوم کا چوتھا درس ہے جس کا آغاز کر رہے ہیں یہ درس سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوعوں پر مشتمل ہے جو اٹھارہ آیات پر مشتمل ہے رکوع نمبر تین اور رکوع نمبر چار اس ضمن میں سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں نوٹ کر لیں نمبر ایک یہ کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں جو مضامین کے ترتیب ہے اس کے اعتبار سے ہم اس وقت کہاں ہیں اس منتخب نصاب کا پہلا حصہ جس میں چار اسباق شامل ہیں وہ جامع دروس ہیں جن میں انسان کے نجات اور فوج و فلاح کے شرائط کو جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا سورت العصر ان میں پہلا درس ہے پھر آیا بر پھر سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پھر حامی مسجدہ کی کچھ آیات یہ چاروں مقامات نہایت جامع ہیں اس اعتبار سے کہ انسان کی فوج و فلاح اور اس کی کامیابی کے جو لوازم اور شرائط ہیں ان سب کا اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان ان چاروں مقامات پر موجود ہے اس کے بعد حصہ دوم میں ایمان کے مباحث آئے ایمان کی حقیقت کیا ہے ایمان کی تفاصیل کیا ہے ایمان کن کن باتوں کے ماننے کا نام ہے ایمان کی اقسام کیا ہے ایمان کی ترکیب سنتھیسس کیا ہے ایمان کیسے وجود میں آتا ہے یہ مباحث ہیں کہ جن پر ہمارا اس منتخب نصاب کا حصہ دوم مشتمل تھا اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے اس میں عمل صالح کی تشریح پر کچھ مقامات مشتمل ہیں چنانچہ پہلا درس جو تھا وہ عمل صالح کے ضمن میں انفرادی شخصیت انفرادی سیرت انفرادی کردار ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس کو بھی پھر ہم نے دو حصوں میں منقسم کیا ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی روح سے تعمیر سیرت کے بنیادی جو لوازم ہے وہ کیا ہے یا اثاثات تعمیر سیرت کی اثاثات کیا ہے چنانچہ وہ پہلا درس تھا اس تیسرے حصے کا اور وہ دو مقامات پر مشتمل ہے سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آیات دوسرا سبق سورہ فرقان کے آخری رکو پر مشتمل تھا اس میں نقشہ سامنے آتا ہے کہ بندہ مومن کی پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت یعنی دل آویز شخصیت بندہ مومن کی شخصیت کے جو خد و خال ہونے چاہیے وہ ہے کہ جو سورہ فرقان کے آخری رکو میں ہمارے سامنے آئے یہ دو دروس گویا کہ انفرادی سیرت انفرادی کردار انفرادی سطح پر عمل سالے کی تشریح اور تفسیر پر مشتمل تھے اس سے آگے اب اجتماعیت کی طرح پہلا قدم تھا آئلی زندگی ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ اس دیواج قائم ہوتا ہے جس سے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے یہ گویا کہ انسانی تمدن اور انسانی اجتماعیت کا پہلا قدم ہے اس آئلی زندگی کے ضمن میں کیا بنیادی ہدایات ہے 
اگرچہ اس پر ہمارے اس منتخب نصاب میں تو صرف سورہ تحریم شامل ہے لیکن اس مرتبہ ہم نے کچھ اضافہ کیا اور خاندان کے استحکام کے لیے جو بنیادیں قرآن مجید نے ہمیں عطا فرمائی ہیں سورہ نسا کی آیات کے حوالے سے کچھ اور مقامات کے حوالے سے ہم نے ان پر تفصیلی گفتگو کی اب خاندان کے ادارے سے آگے ہم چلتے ہیں تو خاندان کے مجموعے کا نام خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے اب جو معاشرتی زندگی کے زمن میں قرآن کی ہدایات ہیں در حقیقت یہ ہمارا جو چوتھا درس ہے یہ اس پر مشتمل ہے اور اس میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے یہ دو رکوع شامل کیے ہیں تیسرا اور چوتھا رکوع اس زمن میں اب پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ معاشرہ کہتے کسے اصل میں تو عشر کا لفظ آتا ہے دس کے لیے اور اسی مادے سے یہ لفظ جو ہے کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے لیکن گویا کہ ایک مجموعہ لوگوں کا مجموعہ اسی لیے رشتہ داروں کے لیے عشیرہ کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں وانظر عشیرہ تکل اقربین حضور کو جو ابتدائی احکام دیے گئے ہیں سورہ شعرا کی آیت نمبر چودہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کیجئے اپنے قریبی عزیزوں کو رشتہ داروں کو تو عشیرہ کا لفظ آتا ہے قریبی رشتہ داروں کے لیے چنانچہ یہی لفظ دو مرتبہ آیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں بھی اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر بائیس میں بڑی مشہور آیت ہے جو ہمارے اندروس میں بار بار دہرائی گئی ہے کل ان کا ناب کم و ابنا کم و اخوان کم و ازواج کم و عشیرت کم و اموال ان طرف تو منہ تجارت ان تخشاؤ نہ کسا نہ و مساکن تردو نہ احب الہ کمن اللہ و رسول ہی و جہاد ان کی سبیل ہی فتح معلوم ہوا کہ باپ بیٹے بھائی بیویاں اور پھر لفظ آیا عشیرت یہ عشیرہ جو ہے یہی خاندان یہی در حقیقت انسان کا کنبہ خاندان برادری پھر سورہ مجادلے میں بھی آیا ہے یہی لفظ آیا ہے اس کی آخری آیت میں آیت نمبر بائیس میں کہ تم نہیں دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جو واقع تر اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو یوادون من حاد اللہ ولو کان آباہم اور ابناہم اور اخوانہم اور عشیرتہم چاہے وہ ان کے بھائی ہوں باپ ہوں بیٹے ہوں یا رشتہ دار ہوں لیکن تم نہیں دیکھو گے کہ جو لوگ بھی اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں وہ ان کے ساتھ کوئی بھی قلبی رشتہ رکھے پھر یہی لسورہ نسا کی آیت نمبر انیس میں آیا ہے وہ آشرو ہن بالمعروف آشرو ہن یہ در حقیقت باب مفادہ سے ہی لفظ بن گیا معاشرت معاشرت جو ہے وہ اس سے باب مفادہ ہے یعنی مل جل کر رہنا آشرو ہن بالمعروف عورتوں کے ساتھ معاشرت جو ہے حسن معاشرت کے ساتھ معاملہ کرو گویا کہ جو خاندانی نظام ہے اس میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگرچہ مرد کو قوامیت عطا کی گئی ہے یہ وہی مقام ہے جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں اور رجال و قوامون عالمسا لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری اس قوامیت جو ہے اس سے استبداد وجود میں آئے اور اس سے ان پر کوئی جبر کیا جائے ان کے حقوق تلف ہو جائے بلکہ آشرو نبل معروف بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ معاشرت حسن معاشرت کا حکم دیا گیا یہ جو معاشرت ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کے ضمن میں اہم ترین شے تو وہی ہے آئلی نظام اس لیے کہ معاشرہ کہتے کسے خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے معاشرے کی اکائی خاندان ہے اسی لیے لفظ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ خاندان کے سلسلے میں آیا آشرو ہن بالمعروف گویا کہ اگر خاندان کا ادارہ مستحکم ہے تو معاشرہ مستحکم ہوگا خاندان کے ادارے میں خیر ہے صلاح ہے فلاح ہے پورے معاشرے کے اندر خیر اور صلاح اور فلاح جو ہے وہ اس کا ظہور ہو جائے گا اگر خاندان میں فساد ہے اس کی چولہے ڈھیلی ہے 
تو ظاہر بات ہے کہ پورے معاشرے کی چولے ڈھیلی ہو جائیں گے اس کے اندر فساد کا ظہور ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں آئلی قوانین جو ہے ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا سورہ بقرہ میں دو رکو مسلسل اسی مضمون پر گئے ہیں پھر اس کے علاوہ سورہ نصاب ہے پھر ایک پوری سورہ طلاق جو ہے اسی موضوع پر قرآن مجید میں ہے اور بھی مختلف مقامات پر احکام آئے ہیں تو معلوم ہوا کہ خاندان کے ادارے کو مستحکم رکھنے پر جتنا زور قرآن مجید میں دیا گیا ہے جتنے تفصیلی قوانین آئلی قوانین قرآن میں بیان ہوئے ہیں اتنے کسی اور شعبہ زندگی سے متعلق قوانین کو اپنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا اس لیے کہ وہی اصل اکائی ہے خاندان کے اندر استحکام ہو اور صلاح اور فلاح ہو تو پورے معاشرے کے اندر اس کا ظہور ہو جائے گا البتہ اس سے آگے بڑھ کر ایک کانسیپٹ ہے کہ جو قرآن دے رہا ہے جو اب ہمارے سامنے آئے گا سوشل ایونٹس اور سوشل ویلیوز وہ معاشرتی اقدار کون سی ہیں جن کو پروموٹ کرنا چاہیے کن چیزوں کے اندر ان کو پھیلایا جائے ان کے لیے ترغیب ہو تشویق ہو ان کو پروموٹ کیا جائے اور وہ سوشل ایونٹس کون سے ہیں کہ جن کی ریڈیکیشن مطلوب ہے کہ ان کا سدباد کیا جائے دور دور تک راستے روک دیے جائیں تو معاشرے کی اصلاح در حقیقت ان دو چیزوں پر مبنی ہے کہ سوشل ویلیوز آگا جو معاشرتی قدریں ہیں ان کا شعور بھی ہو ان کا احساس بھی ہو ادراک بھی ہو ان کو تقویت پہنچائی جائے ان کو پروموٹ کیا جائے اور سوشل ایونٹس کے بارے میں ذہن بالکل کلیئر ہو اور اس کے بارے میں ہر امکانی حد تک کوشش کی جائے کہ ان کا سدباد کیا جائے انہیں ریڈیکیٹ کیا جائے تو در حقیقت اس مقام پر آپ دیکھیں گے کہ وہ معاشرتی اقدار مثبت معاشرتی اقدار جن کو اسلام چاہتا ہے کہ فروغ دیا جائے پروموٹ کیا جائے وہ کون سی ہے اور وہ سوشل ایونٹس کون سے ہیں جن کو قرآن یہ چاہتا ہے کہ ان کا استحصال کیا جائے ان کو ریڈیکیٹ کیا جائے ان سے معاشرے کو پاک کیا جائے دوسری بات اس میں یہ جان لیجئے کہ یہ جو انسانی اجتماعیات کا یہ مرحلہ ہے معاشرہ در حقیقت جو تمدن کا ارتقاء ہوا ہے تدریجن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے قبل تک یا یوں کہیے کہ چونکہ آپ سے پہلے جو اصل میں جو جس کو شریعت کہا جائے وہ حضرت موسا علیہ السلام کی ہے اس لیے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ہیں جن میں کہ آخری نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ در حقیقت اسی شریعت موسوی ہی کی تنفیذ کے لیے اور اسی کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے ورنہ شریعت جو ہے وہ تو شریعت موسوی ہی تھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک شریعت محمدی نے آ کر ریپلیس کیا ہے شریعت موسوی کو ان اللہ تعالیٰ ان دونوں پر درود بھی بھیجے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں علیہ السلاۃ والسلام وصلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کرنا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے تک ابھی تمدن کا ارتقاء اس سطح تک نہیں آیا تھا جسے آج کل کے زمانے میں ہم کہتے ریاست کا تصور یا کوئی بڑی امپائر کا تصور بلکہ ابھی صرف معاشرے کا ایک تصور تھا اور اس معاشرے میں کیا خیر مطلوب ہے اس معاشرے میں کن برائیوں کو دور کرنا مقصود ہے کسی حد تک ہدایات تھیں کہ جو اس وقت تک دی گئی ہیں اس اعتبار سے آپ نوٹ کریں گے کہ قرآن مجید میں جو ملی زندگی اور پھر قومی زندگی اور ریاستی زندگی کی سطح پر جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ اگلے درس میں آئیں گی سورہ حجرات میں یہاں در حقیقت وہ مقام ہے کہ جو معاشرتی زندگی تک کی ہدایات پر مشتمل ہے اور ہمیں سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں یہیں تک بات نظر آتی ہے اس لیے کہ ابھی ان کے زمانے میں تمدن کا ارتقاء اس سے آگے گیا ہی نہیں تھا 
اسی اعتبار سے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ان دو رکوعوں میں جو احکام آ رہے ہیں اور یہ احکام دونوں طرح کے ہیں عوامر بھی ہے نواہی بھی ہے ڈوز بھی ہے ڈونٹس بھی ہے یہ کرو یہ لازم ہے یہ واجب ہے اور یہ ہرگز نہ کرو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تو یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ عوامر اور نواہی جو آ رہے ہیں اس مقام پر اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر المہ کہلاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول یہ ہے کہ یہ جو تورات کے احکام اشرہ تھے ٹین کمانڈمنٹس در حقیقت اس مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں انہی کا خلاصہ ہے جو قرآن مجید نے دے دیا ہے یہ ہے گویا کہ قرآن مجید میں جو اب آگے کی تعلیمات آ رہی ہے ان کے اعتبار سے یہ گویا کہ تمہید ہے اور اس میں آخری جو ہدایات تھیں جو تورات کی تھیں وہ اس میں شامل کر لی گئی اب اس سے آگے کا معاملہ جو ہے وہ گویا کہ ایکسکلوسو ہے وہ شریعت محمدی اور قرآن مجید کی جو تکمیلی ہدایت ہے وہ اس سے متعلق ہے تو یہ در حقیقت جو احکام اشرہ ہیں تورات کے ٹین کمانڈمنٹس ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا قرآنک ورشن ہے اس اعتبار سے اس سے پہلے جو ہے ہم دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے ان تین دو رکوعوں میں اور اٹھارہ آیات میں جو احکام آئے ہیں قرآن مجید میں تین اور مقامات ایسے ہیں کہ جن پر بہت ہی اختصار کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر تراسی یہ بعد میں میں ان کی تلاوت بھی کروں گا اور ترجمہ جب ہم کریں گے ان آیات کا تو تقابل کے لیے میں چاہوں گا کہ ان مقامات کا بھی ہم ایک سرسری طور پر جو ہے جائزہ لے لیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر تراسی سورہ نساء کی آیت نمبر چھتیس اور وہاں سے لے کر اڑتیس تک پھر سورہ انعام میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ایک رکوع ہے اس میں چار آیات ہیں لیکن چار آیات طویل ہیں جو ان دو رکوعوں میں تعلیمات آ رہی ہیں وہ ان ایک رکوع کے اندر موجود ہیں گویا کہ ان دو رکوعوں میں جو ہمارے سامنے قرآن مجید کی تعلیمات آئیں گی اگر ان کا ایک خلاصہ دیکھنا ہو ایک آیت میں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر تراسی ہے ذرا مزید تفصیل دیکھنی ہو وہ سورہ نساء کی تین آیات کے اندر اور زیادہ تفصیل چاہیے ہو تو وہ سورہ انعام کے پورا رکوع ہے انیسواں رکوع اس کے اندر اور پھر اگر اس کی مزید جو تشریح ہے وہ ہے کہ جو اس مقام پر ہے تو ہمارے تو اس منتخب نصاب میں اصلا تو ہم جو اس کو ٹیکس کی حیثیت سے پڑھیں گے وہ تو یہی دو رکوع ہے لیکن حوالے کے لیے میں نے کہا ہے اور بعد میں ہم ایک ان کی تلاوت بھی کر لیں گے تاکہ وہ اصول پھر واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ القرآن یفسر و بعض ہو بعض قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے یہ کتابم متشابہن ہے کتابم متشابہن مسانیہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں دہرا دہرا کر بھی آتے ہیں اور اس کا ایک خاص اسلوب یہ ہے جو سورہ ہود کے آغاز میں بیان کیا گیا کہ کتاب ان اس کے متایا تو سما فصلت میں لدن حکیم خبیر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات بڑی محکم بھی ہے بہت گاڑھی بہت ہی پختہ بہت پروفاؤنڈ پھر ان کی تفصیل بھی موجود ہے کتاب القمت آیا تو سم مفصلت میں لدن حکیم القبیر تو اس کی بھی ایک مثال ہمارے سامنے آ جائے گی سورہ بنی اسرائیل کے اعتبار سے ذرا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے تمہیدن کہ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی ابتدا میں اور اختتام پر بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ موجود ہے پہلا رکوع جو ہے اس میں ان کی تاریخ کے چار ادوار کا ذکر موجود ہے پھر آخری رکوع میں حضرت موسا علیہ السلام کی بیشت اور پھر ان کا مصر سے نکلنا ان کا نجات پانا پھر اون کے ظلم سے اور پھر ایک اور بھی ہے فیضا جا واد الآخرت جینا بکم لفیفہ کہ قیامت سے قبل جو ہے ان کا ایک نقشہ ہوگا کہ ان کو سمیٹ کر کسی ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے گا جس کی کہ اس وقت ہمارے سامنے عملی تعبیر موجود ہے کہ پوری دنیا سے 
جو اسرائیلی ہیں یہودی ہیں وہ گویا کہ کھینچ کھینچ کر جیسے جھاڑو پھیر کر کہیں کوڑے کرکٹ کو کسی جگہ جمع کر دیا جاتا ہے ایسا انہیں اسرائیل میں جمع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہی ان کا پھر اجتماعی مدفن بنے گا وہی ان کا اجتماعی قبرستان بنے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد جن حالات کی خبر دی گئی احادیث صحیحہ میں تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ کے یہ اس درمیان میں تیسرے اور چوتھے رکوع میں یہ ٹین کمانڈمنٹس جو ہیں یہ گویا کہ ان کا ورشن ہے یہ احکام اشرا کا جو ہمارے سامنے آ گیا ہے اب آئیے کہ ہم ان آیات کی تلاوت کر لیں اور ان کا ایک رواں ترجمہ کر لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کیا کیا مضامین ان, ان آیات میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت بندگی کرو کسی کے اس کے سوا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اما یبلغن عند کل کے بعد اگر پہنچ ہی جائیں تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو احد ہما او کلا ہما ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں فلا تکما تو ان دونوں سے اف تک نہ کہو ولا تنہر ہما اور ان دونوں کو جھڑکو مت وکلما قولن کریما اور بات کرو ان سے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ نرمی کے ساتھ شائستگی کے ساتھ وقت لہما جناح من الرحمہ اور جھکا کر رکھو ان کے سامنے اپنے بازو شفقت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ وقر رب رحم ہما اور دعا کیا کرو کہ اے رب میرے ان دونوں پر رحم فرما کما رب بیانی سغیرہ جیسے کہ ان دونوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا رب کو معلوم و بمافی نفوس تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے جیوں کے اندر ہے تمہارے دلوں کے اندر ہے تمہارے باطل کے اندر ہے ان تکون صالحین اگر تم واقعی نیک ہوئے اگر تم واقعی درست ہوئے فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّوَّابِينَ غَفُورًا تو یقین الوہ یعنی اللہ جو رجوع کرنے والے ہیں ان کو بخشنے والا ہے ان کو معاف فرمانے والا ہے ان سے درگزر فرمانے والا ہے اور قرابت داروں کو ادا کرو ان کا حق ولمسکین اور مساکین کو وبن سبیل اور مسافر کو ولا تبذر تبذیرہ اور مت اڑاؤ اپنی دولت فضول خرچیوں میں ان المبذرین کانو اخوان شیاطین یقیناً مال کو فضول خرچ کرنے والے فضول خرچیوں میں اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں وکان شیطان الرب ہی کفورہ اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا اور نافرمان تھے وہ اما توڑے کا ترجوہ اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے ان سے سے مراد جو بھی مانگنے والے ہیں قرابت دار ہیں مسکین ہیں اگر ان سے اعراض کرنا پڑ جائے اس وجہ سے ابتغا یہ مفول لہو ہے بس سبب اس کے ابتغا رحمت رب کا کہ تم خود امیدوار ہو اپنے رب کی رحمت کے یہ گویا کہ اشارہ کنایا استعارہ ہے کہ اگر تم خود تنگ دست ہو تمہارا خود حال جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مدد کر سکو اس وجہ سے تم خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو اس بنا پر اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے فقل لہم اولم میں تو ان سے بات کہو نرمی کی 
ولا تجعل یدا کا مغلولتن الاعون کا اور مت کر لو اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا اپنے گردنوں کے ساتھ ولا تب فتحا کل البخت اور نہ ہی کھول دو انہیں کل کا کل کھول دینا فتقعد ملوم محصورا کہ پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر اور ہارے ہوئے تھکے ہوئے بے ہمت ہو کر ان نربا کا یب فطر رسق یقیناً تمہارا رب ہی ہے کہ جو کھولتا ہے رسق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے یعنی جس کے لیے چاہتا ہے انہو کان اب عباد ہی خبیر ام بصیرہ یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے ولا تقلو اولاد اکم خشیت املاق اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف کے باعث نقد و نرد کو ہم و ہم ہی رسک دیں گے ان کو بھی اور خود تمہیں بھی ان نقتل ہم کا نقت ان کبیرا یقیناً ان کا قتل کر دینا بہت بڑی خطا ہے بڑی نادانی ہے ولا تقرب الزنا اور زنا کے تو قریب تک مت جاؤ اس کے قریب تک مت پھٹکو انہو کان فاحشہ یقیناً وہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے وسا سبیلا اور بہت برا راستہ ہے ولا تقل النفس التي حرم الله الا بالحق اور بد قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ یعنی اگر قانون کی زد میں آ گئی ہے کسی کی جان تو بات دوسری ہے الا بالحق ومن قتل مظلوما اور جسے قتل کر دیا جائے نا حق ظلم کے ساتھ فقط جالنا ولی یہی سلطان تو ہم نے اختیار عطا کر دیا ہے اس کے وارث کو فلا یوسف فل قتل تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے ان نہو کا نہ منصورا یقیناً اس کی مدد کی جائے گی یقیناً اس کے ساتھ تعاون ہوگا ولا تقربو مال الیتیم اللہ بلتی احسن اور بد قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طور سے جو سب سے عمدہ ہو بہت ہی اعلیٰ بہت عمدہ حتیٰ جب لوگ آشدہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی پوری پختگی کو اپنی پوری قوت کو واف و اور عہد کو پورا کیا کرو ان لحد کا نہ مسودہ یقیناً عہد کے بارے میں باش پرس ہوگی واف القیل ذاکل تم اور پیمانے کو پورا بھرا کرو جبکہ تم معاف کر دے رہے ہو وہ وزن بالقسطاس مستقیم اور وزن کیا کرو سیدھی ترازو کے ساتھ سیدھی ڈنڈی کے ساتھ ظال کا خیر واحسر و تعویلہ یہی بہتر بھی ہے اور انجام انجام کار کے اعتبار سے مفید تر بھی ولا تخو مال ایسا لکھی علم اور مت پیچھے پڑو اس سے کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان سمرا ول بسرا ول فوادا یقیناً کان اور آنکھیں اور دل کل کا کان آنگ مسولا ان میں سے ہر شے کے بارے میں باش پرس ہوگی ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا ولا تم شف الرد مراحا اور مت چلو زمین میں اکڑ کر ان نہ کا لن تخلقل اربا ولن تبلغل جبال تولا یقیناً تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ ہی تم پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو بلندی میں کل ذال کا کان سی ہو ان رب کا مطبوحا یہ تمام چیزیں ان کی جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ہی ناپسند ہے ذال کا مما اوہا الئی کا رب کا من الحکمہ یہ ہے وہ باتیں جو وہی کی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب نے حکمت میں سے 
یہ ہے دانائی یہ ہے حکمت یہ ہے عقل کی پختگی کی باتیں بلا تجعل مع اللہ الہن آخر اور ہرگز مت ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو فتل کافی جہنم ملوم مدھورا تو جھونک دیے جاؤ گے جہنم کے اندر ملامت زدہ ہو کر دھکے دیے جا کر افاسفاکم ربکم بالبنین لوگوں سوچو کیا تمہیں تو پسند کر لیا ہے ترجیح دی ہے تمہارے رب نے بیٹوں سے وہ تخدہ من الملائکۃ ناسا اور خود اپنے لیے فرشتوں کی شکل میں بیٹیاں اختیار کر لی ہیں ان نقم لتقول عظیمہ واقعہ یہ ہے کہ تم بہت ہی بڑی بات کہہ رہے ہو بڑی گستاخی کی بات ہے جو اللہ کی جناب نے کہہ رہے ہو صدق اللہ العظیم اب آئیے ہم اس کے بارے میں ذرا پہلے تو بحثیت مجموعی کچھ باتوں پر غور کر لیں اور اس میں اب ہمیں تقابل بھی کرنا ہے پہلی بات جو ہم یہاں پر نوٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کے اول و آخر توحید و شرک کا بیان ہے وہ قوار کا اللہ تعبد اللہ بات یہاں سے شروع ہوئی اور ختم ہوئی ولا تج علم اللہ اللہ آخر فت القافی جہنم ملوم مدھورا اف اسفاق رب کم بل بنین و تخر امن الملاسا ان نقم لطول بلکہ اس کی پہلی جو آیت ہے وہ قدار ابو کا اللہ تعبد اللہ اس سے متصل قبل دوسرے رکو کی جو آخری آیت ہے وہ بھی اسی موضوع کی ہے ولا تجعل مع اللہ الہ آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ ٹھہراؤ لیکن یہ رکو جو شروع ہوا ہے ہمارے اس درس کی پہلی آیت ہے وہ قدار ابو کا اللہ تعبد اللہ اب یہاں پہ جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انفرادی شخصیت کی تعمیر کے ضمن میں جو دونوں مقامات ہم نے دیکھے وہاں اول و آخر نماز کا ذکر تھا ابتدا بھی ذکر ابتدا میں بھی نماز کا اختتام بھی نماز پر جیسے کہ قدف لحل مومنون الزین فی سلاد اہم خاشعون اور پھر آخر میں ولزین ہم اللہ سلاوات اہم یوحافظون معلوم ہوا کہ اول و آخر یہ ہے نماز انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کی جو اثاثات ہیں ان کے ضمن میں نماز کی جو اہمیت ہے وہی جو پورا نظام ہے اجتماعی معاشرتی نظام سے لے کر اب ریاستی سطح تک در حقیقت توحید ہے اس کے لیے اول و آخر پورا جو ہماری اجتماعی اقدار ہے وہ بھی در حقیقت توحید کے برگوبار ہے پورا جو ہمارا اجتماعی نظام ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست میں اہم ترین مسئلہ کیا ہے حاکمیت اور توحید کی کرولری کیا ہے ان حکم اللہ للہ حکومت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے حاکم مطلق صرف اللہ ہے سنوری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزمی اسی طرح معاشری سطح پر معاشرتی سطح پر انسانوں کی برابری پیدائشی طور پر کوئی انسان بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی گھٹیا نہیں کوئی بڑھیا نہیں کوئی اعلیٰ نہیں کوئی ادنا نہیں یہ بھی در حقیقت ایک ہی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے اس اعتبار سے تمام انسان مساوی یا یوناس انا خلقنا کو من ذکر اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے خالق ہم ہیں تمہارے سب کے اور ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا وحدت آدم اور وحدت الہ گویا کہ اس کی بنیاد پر پوری نوع انسانی جو ہے وہ پیدائشی اعتبار سے برابر ہے کوئی اعلیٰ نہیں کوئی ادنا نہیں کوئی بڑھیا نہیں کوئی گھٹیا نہیں اسی طریقے سے جو ہمارا پورا معاشی نظام ہے اسلام کا اس میں ملکیت کا تصور مالک حقیقی صرف اللہ بندہ مومن امین حق مالک است بندہ مومن تو در حقیقت امین ہے ملکیت تامہ وہ صرف اللہ کے لیے 
جیسے حاکمیت کے مطلقہ صرف اللہ کے لیے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری چاہے وہ ایک فرد ہو اور چاہے وہ پوری قوم ہو چاہے وہ پوری نوع انسانی ہو انسانی حاکمیت کا تصور شرک ہے معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت ابتدا اور انتہا ان تمام معاملات کا احاطہ کرنے والی شے جو ہے وہ در حقیقت توحید ہے لہذا یہاں اول و آخر توحید کا ذکر ہے وہ قبار ابو کا اللہ تابد اللہ اور اختتام لا تجعل مع اللہ اللہ آخر فت القافی جہنم ملوم مدخورا البتہ ایک نقطہ اور نوٹ کیجئے توحید کی دو قسمیں ہیں ایک توحید عملی ہے ایک توحید عقیدے کی توحید عقیدے کا اختتام پر ذکر ہوا ہے لا تجعل مع اللہ اللہ آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ نہ بنا لینا اور اس کی ایک اہم ترین جو اس کی ایک قسم ہے کہ جیسے کہ مکے کے لوگوں نے اور عرب کے لوگوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مقرار دے دیا تھا افاس فاطم رب و کمل بنی نہ وہ ہے عقیدے کی توحید اور عقیدے کا شرک اور جو ہے توحید عملی اور شرک عملی اس کے ذکر سے بات شروع کی گئی ہے وہ قدا رب کا اللہ تابد یہ ہے توحید عبادت تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت پوجو مت بندگی کرو سوائے اس کے کسی کی یہ جو ہے ابدیت جو ہے کلیتن اللہ کے لیے ہو جائے فابد اللہ مخلص اللہ الدین پس بندگی کرو اللہ کی اپنے پورے دین اور پوری اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے تو توحید کے یہ جو دو پہلو ہیں توحید عملی اس کا آغاز میں توحید عقیدے کی اس کا ذکر اختتام پر لیکن یہ کہ اول و آخر توحید ہے دوسرا معاملہ جو اہم ہے وہ ہے ادائے حقوق کا جیسے کہ ہمارا جو منتخب نصاب کا تیسرا درس ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکو اس میں ادائے حقوق کی بحث آ چکی ہے انشکلی والے والدیک پہلی بات وہاں شروع ہوئی تھی اس سے بلقدات ہے نا لقمان الحکمت انشکر اللہ ومن یشکر فنما یشکر النفسی ومن کفر فن اللہ غنی الحمید و اس کال لقمان الابن ہی وہ یعزہ یا بن تشرک بلّہ ان شرک الظلم العظیم وہ وسین السان ہم الت ہو مہ وحن اللہ وحن فسال ہو فیا مین انشکر لی ولے والد تو وہ شکر کا فلسفہ کہ انسان پر جس نے بھی کوئی احسان کیا ہے اس کا وہ احسان مند ہو اس کا حق مانے اس کا شکریہ ادا کرے اس کا شکر کرے سب سے پہلا احسان اللہ کا ہے اور اس کا احسان کا حق ادا کرنا کیا ہے اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے اور پھر اللہ کے بعد ادائے حقوق میں والدین سب سے پہلے آئیں گے تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ قضا ربو کا اللہ تابد اللہ و بل والدین احسان اس کے بعد تدریجن والدین کے بعد رشتہ دار ہیں قرابت دار ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں معاشرے میں جو بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی سبب سے امداد کے محتاج ہیں یہ ان کا ایک حق ہے کہ جو ہر انسان کے اوپر اللہ نے رکھ دیا ہے تو در حقیقت اسلام کے معاشرتی نظام کا جو اصل بنیادی فلسفہ ہے وہ شکر اور ادائے حقوق اور اس کے اعتبار سے اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ حکمت کا جو مضمون آیا ہے چنانچہ اس ابھی ہم نے جو ترجمہ کیا ہے ظال کا مما کرب کا بن الحکم یہ ہیں وہ باتیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب نے آپ کی جانب بہی کی ہے اس قسم حکمت اور یہی لفظ ہے کہ جس سے سورہ لقمان کے دوسرے رکو کا آغاز ہوا ولقات نہ لقمان الحکمت رشکر اللہ تو ان دونوں مقامات کے مابین بھی ایک مشابہت ہے مناسبت ہے کتاب المتشابہ المسانیہ 
اس کے تقابلی مطالعے سے بھی ہمیں بہت کچھ رہنمائی ملے گی اسی طریقے سے سورہ لقمان کے اس رکو میں آخری بات آئی تھی بلا تو سائر خدا کا لاس ولا تم سے غرور نہ ہو تکبر نہ ہو گردن میں خم نہ ہو کج کلاہی نہ ہو لوگوں سے اپنی جو ہے وہ رخ کو پھیرا نہ ہوا ہو بلکہ لوگوں کی طرف کشادہ ہوئی کے ساتھ انسان ان سے مخاطب ہو بلا تو سائر خدا کا لاس ولا تم سے یہاں بھی آپ نے دیکھا آخری بات یہی ہے ولا تم شفلرد مرحا ان نقل لن تخل قلرد ولن تبلغ الجبال طولا اس لیے کہ اس کے بعد تو پھر وہی توحید کا بیان آیا ہے تو یہ بھی گویا کہ ہمارے اس درس میں بھی مشابہت ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل جو تیسرا درس ہے منتخب نصاب کا ایک آپ نے نوٹ کیا ہوگا مشابہت کا معاملہ سورہ لقمان کا جو آخری رکوع ہے اس میں تین گنا آئے سب سے بڑے ولزین ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اساما دیکھیں گے کہ یہی تین چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر بھی آ رہی ہیں قتل نفس کا ذکر بہت سد امت کے ساتھ آیا قتل ناحق اور یہ کہ زنا ولا تقرب الزنا اس کے تو قریب تک مت پھٹکو اس کے لیے میں بعد میں عرض کروں گا جب تفصیل گفتگو ہوگی کہ اسلام کے معاشرتی نظام میں اس کو گویا کہ ایک بہت بڑے ہدف کی حیثیت سے ایک بڑے آبجیکٹو کی حیثیت سے سامنے رکھا گیا ہے سد باب جنا کا اور اس کے لیے یہ کہ دور دور تک رکاوٹیں کھڑی کی جائیں جو بھی اس کے دوائی ہو سکتے ہیں دائیات ہو سکتے ہیں محرکات ہو سکتے ہیں ان کا سد باب کیا جائے تاکہ اس کے قریب تک بھی انسان نہ جائے یہ در حقیقت گویا کہ آبجیکٹو ہیں آبجیکٹو پرنسپلز ہیں اسلامی معاشرت کے اور اسی پر مبنی ہے سطر کے احکام اور حجاب کے احکام اور سیگریگیشن کے احکام کے جو تفصیل کے ساتھ آئے ہیں قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی تو اس اعتبار سے ایک تو ہمارے منتخب نصاب کے حوالے سے یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکو اور سورہ فرقان کے آخری رکو کے ساتھ اس کی مشابت موجود ہے اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ ترجمہ کر لیجئے ان آیات کا بھی جن کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ جو مضمون یہاں آیا ہے اٹھارہ آیات میں دو رکوعوں میں وہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر کہاں کہاں آیا ہے اب یہ سورہ بقرہ کی میں آپ کو تراسی آیت پڑھ کر سنا رہا ہوں یہاں پر بھی دیکھیے ایک آیت کے اندر یہی گویا کہ نقشہ ہے نقشل میں خلاصہ یہی ہے اور یاد رکھو کہ جب کہ اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کن کن باتوں کا لا تابدون الا اللہ نہیں بندگی کرو گے اللہ کے سوا کسی کی وبل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک وزیل قربا اور قرابت داروں کے ساتھ ول یتامہ اور یتیموں کے ساتھ ول مساکین اور مسکینوں کے ساتھ وقول الناس حسنا اب لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو گے واقیم وات الزکا اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو یہاں پر چونکہ انفاق کا تذکرہ آیا تفصیل کے ساتھ وہاں جو ہے لفظ زکات ہی کے اندر اس کو سنو دیا گیا ہے یہ گویا کہ دین کی تعلیمات کی بنیادیں رہی ہیں ہمیشہ سے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا وہ یہ تھا اسی طرح دیکھیے سورہ نسا کی آیات ہیں آیات چھتیس سینتیس اڑتیس اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک 
وبذل قربا واليتامى والمساكين والجار ذي القربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم اور اسی طرح حسن سلوک کرو اپنے قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ اور اس پڑوسی سے جو تمہارا قرابت دار بھی ہے اور وہ پڑوسی بھی کہ جو اجنبی ہے جس سے کوئی تمہاری قرابت داری نہیں ہے اور وہ بھی کہ جو تمہارا پہلو میں ساتھی بن جائے کہیں سفر کر رہے ہو تو سفر میں ساتھی ہے بس میں جا رہے ہو تو برابر کی سیٹ پر بیٹھا ہے یہ جو گویا کے پڑوس کے یہ حقوق ہیں کہ یہ عارضی پڑوس جو ہے اس کی بنا پر بھی حسن سلوک کا وہ شخص مستحق ہو جاتا ہے وہ اپنے سمیل اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک وہ ماں ملکت ایمان و کم اور جو تمہارے غلام ہوں تمہاری کنیزے ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک ان اللہ اللہ من کان مختان فخورا اور دیکھو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ جو شیخی خورے ہوں فخر کرنے والے ہوں اکڑنے والے ہوں الزین یب خلون و یا مرون جو بخل سے کام لیتے ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں بخل کا وہ یکتمون من فضل ہی اور چھپاتے ہیں جو فضل اللہ نے اپنا انہیں عطا کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں خوشحال دیکھ کر کوئی سوال ہی کر بیٹھے واترنا دل کافرین عذاب مہینہ اور ایسے ناشکروں کے لیے تو ہم نے بہت ہی احانت میں رسوا کن عذاب فراہم کیا ہے وہ لذین یون سکون امبالون بلّہ بلا بل یوم لاخر ومن یقن شیطان الحو کرین الفسا کرینا اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے اس مقام پر آیا ولا تبصر تبزیرا فضول خرچی میں پیسہ نہ اڑاؤ یہاں پہ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے ریاکاری میں یا تو نیکی کر رہے ہیں ریاکاری کی اور یا یہ کہ اپنی دولت کی نمو اور دولت کا جو ہے مظاہرہ مقصود ہے ولا یومن بلّہ ولا بل یوم آخر جو یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے وہ من یقن شیطان و لہو کرین فضا کرینا اور جس کا ساتھی شیطان بن گیا ہو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے دیکھیے یہاں جو فرمایا تھا کہ ان مبذرین کانو اخوان شیاطین یہ مبذرین جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں بالکل وہی بات وہاں کہی گئی کہ شیطان جن کا ساتھی بن جائے وہ تو پھر بہت ہی برا ساتھی ہے اسی طرح بھائی ایک ذرا جو قریب ترین آتا ہے اس مقام کے قرآن مجید میں سورہ انعام کا جو رکو ہے انیس ماہ تل تالو اتنما حرم رب کم علیکم لوگوں آؤ سورہ انعام میں بڑی تفصیلی بحث آئی ہے کہ تم نے کیا ڈھکوسلے جو ہے خود بنا لیے ہیں فلاں چیز حرام فلاں چیز حرام فلاں حیوان جو ہے فلاں جانور فلاں اونٹ جو ہے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے مرد کھا سکتے عورتیں نہیں کھا سکتی وغیرہ وغیرہ یہ تم نے جو ایک شریعت من گھڑت بنا لی ہے یہ نہیں ہے اللہ کی دین کی اصل تعلیم اصل تعلیم کیا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کلتالما حرم رب کم علیہ کم لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں سناؤں کیا چیزیں حرام اور محترم ٹھہرائی ہیں تم پر تمہارے رب نے اب یہاں سے گنتی کیجئے اللہ تشر کو بھی شیا پہلی بات یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو وہ بل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ اس کے سلوک ولا تقلو اولاد کو منملا اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے باعث نہن رض و کم و ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی دیں گے ولا تقرب الفواحش ما زہر منہا و ما بطن اور مت قریب پھٹ کو بے حیائی کے کاموں کے چاہے وہ بالکل کھلم کھلنا ہو اور چاہے وہ خفیہ طور پر ہو ولا تقل النفس اللہ حکم اللہ اللہ بالحق اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ ذالکم وساکم بہی لال لکم تاخلون 
یہ ہیں وہ چیزیں جن کی اللہ نے تمہیں وسیعت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو تدبر کر سکو غور و فکر کر سکو سوچ بچار کرو ولا تکربو مال یتیم اللہ بلتی احسن حتہ یب لوگا شکا اور مت قریب جانا مال یتیم کے مال کے مگر اس طور سے کہ جو جہاں عمدہ ہو نہایت اعلیٰ ہو اس کے مال کی حفاظت کرو اس کو سنبھال کر رکھو اس کو بڑھانے کی فکر کرو یتیم کے لیے اس کو ہڑپ کرنے کی فکر نہ کرو ہیلوں بہانوں سے اس کو ہڑپ کر جانے کی سکیمیں نہ بناؤ حتیٰ جب لوگ آشوتا یہاں تک کہ وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ جائے وہ فل قید اول میزان اور دیکھو پیمانہ ہو یا وزن کر رہے ہو پورا پورا کیا کرو ابھی کے ساتھ انصاف کے ساتھ لا نقلف نفسن اللہ ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق ویزا کل تم فاضلو اور جب کوئی بات کہو کہیں کسی مسئلے میں رائے دو کوئی فیصلہ کرو تو عدل سے چاہے وہ قرابت دار ہو اس کو نہ دیکھو کہ کون تمہارا رشتہ دار ہے کہ جس کی تمہیں کوئی حمایت کرنی ہے یا طرف داری کرنی ہے بلکہ یہ کہ جو عدل کا تقاضا ہے پورا کرو وہ بے عہد اللہ اوفو اور سب سے بڑھ کر تو جو اللہ کا عہد ہے اسے پورا کرو اسے نبھاؤ کرون اور یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت اسد کر سکو وَأَنَّهَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا اور دیکھو یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا راستہ ہے بس اس کی پیروی کرو ظالم وساکم بہی لالکم تتقون یہ ہے جو اللہ نے تمہیں وسیعت کی ہے تاکہ تم تقوا کی روش اختیار کرو یا یہ کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو سم آتنا موسل کتاب تمام احسن و تحسین رحمت اللہ اب یہاں اشارہ کر دیا گیا یہی چیزیں تھیں کہ جو ہم نے موسا کو عطا کی تھی اور موسا کے ذریعے سے ہدایت بنا کر گویا کہ بنی سائل کو عطا کی تھی یہی ہدایات ہے اس کے بعد فرمایا وہ ہادا کتاب نہ مبارک الفتح اور موسا کی کتاب کے بعد اب یہ کتاب ہے قرآن حکیم کہ جو ہم نے نادل فرمائی ہے برکت والی بنا کر بس اس کی پیروی کرو اور تقوا اختیار کرو بچتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے معلوم ہوا کہ القرآن و یوفسر و بازو بازا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفصیل بیان کر رہا ہے دوسری شان یہ قرآن وہ ہے احکمت آیا تو ہوں سم فصلت ملد الحکیم خبیر ایک آیت میں مضمون دیکھنا ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر تراسی تین آیات میں دیکھنا ہو سورہ نسا کی آیات چھتیس سینتیس اڑتیس وہی مضمون ایک پورے رکوع میں دیکھنا ہو سورہ انعام کا انیسواں رکوع وہی مضمون مزید تفصیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کے یہ دو رکوع کے جو اس وقت زیر درس ہیں اور ان میں در حقیقت وہ بنیادی اصول دے دیے گئے ہیں انہی میں وہ ڈوز بھی ہیں ڈونٹس بھی ہیں کیا کرنا ہے معاشرتی سطح پر کس شے کو پروموٹ کرنا ہے کس چیز کی ترغیب دلانی ہے کس چیز کا فروغ کا اہتمام کرنا ہے کن چیزوں کا استحصال کرنا ہے کن چیزوں کا سد باب کرنا ہے اور یہ ہے اصل حکمت اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ واقعہ یہ ہے کہ اصل انسانی ان چیزوں کی اس اصل اہمیت کو نہیں سمجھ سکتی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ رہنمائی انسان کو عطا ہو سکتی ذرا سا کہیں عدم توازن پیدا ہوتا ہے انسانی تمدن کے معاملات میں لیکن پھر یہ کہ یک لہذا غافل گشتم و ست سالہ راہم دور شد ذرا سا عدم توازن جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک جو ہے اس سے فساد پیدا ہو جاتا ہے اس کا انسان پہلے سے اندازہ نہیں کر سکتا جب فساد پیدا ہو چکتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے 
لیکن پھر اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے پھر انسان جو کوئی بھی اپنے ذہن سے تجویز کرتا ہے اس میں پھر کہیں اونچ نیچ پھر کہیں کو عدم توازن یہی افراد و تفریح ہے در حقیقت کے جو پوری نو انسانی کا مقدر بنی ہوئی ہے کہ مستقبل یک بنتا استاد در بندے دیگر اگر کسی ایک مصیبت سے چھٹکارا ملتا ہے انسان کو تو دوسری مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہے حکمت کی باتیں یہ جو دانائی کی باتیں ہیں یہ جو انسانی تمدن کے لیے بنیادی اصول ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالی ہی عطا فرما سکتا تھا اور اللہ ہی نے عطا فرمائے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں ان پر غور و فکر کریں ان پر تدبر کریں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر یہ کہ ان کو اپنا رہنما بنائیں بارک اللہ علی ولک ان فر قرآن العظیم و نفع علی و یا کم بل آیات و ذکر حکیم